0: פרונטירס, מדע לצעירים, עם יובן מלחק. במשך שנים רבות, שאהבו עולמות המדע והטכנולוגיה רעיונות מבעלי חיים. בני האדם התבוננו בציפורים, ניסו להבין כיצד הן הפות באוויר ולחקות אותן. הם המציאו כלי תעופה שונים, עד שלפני קצת יותר ממאה שנה, האחים רייט בנו את המטוס הראשון. כולנו מכירים הטלפים, וחלקנו אפילו ראינו הטלפים מתישהו בחיינו. הטלפים הם חיית לילה, כלומר, חיה שישנה ביום והרה בלילה. בגלל מרעם המפחיד, אנשים רבים פוחדים מהטלפים, אך למעשה, הטלפים אינם מזיקים כלל. קיימים ביותר מ-1300 מיני הטלפים על פני כדור הארץ. חוץ מכמאה מינים של עטלפי פירות ועלי חוש ראייה טוב, לשאר מיני העטלפים יש ראייה פחות לכן, רוב סוגי העטלפים פיתחו חוש נוסף כדי להתנועע במרחב. אז איך ואיך לא בדברים?
1: אני אני
2: אני
0: להטלפים יש תכונה מיוחדת שנקראת באנגלית אקו-לוקיישן או אקו-לוקציה. אקו Eco זה הד, ולוקציה או לוקיישן זה מיקום. התכונה הזו מאפשרת שימוש בהד כדי להבין היכן הם נמצאים ואלו מכשולים קיימים סביבם. סביבם, 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 סביבם. אז איך echo אקו או עיקון הד? העת משמיע קולות ומאזין לחזרת העדים שלהם. בכל פעם, העדים שחוזרים משתנים לפי מיקום העצמים השונים, וכך העת-אלף בונה לעצמו במוח תמונה של סביבתו. את היכולת הזאת חוקרים מנסים לחכות בעולם הרובוטיקה, ולבנות רובוט שיפעל בעזרת אקולוקציה. 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 אקולוקציה.
1: תמיד רציתי לחקור חיות גם כילד כבר, או בעצם קודם רציתי לרפא חיות, רציתי להיות וטרינר, וכשהגעתי לאוניברסיטה הלכתי ללמוד פיזיקה במקביל לביולוגיה, וחיפשתי משהו שישלב את שני התחומים, ומכיוון שהתלפים כך גיליתי, הם משתמשים בסונאר, משתמשים בגלי קול בעצם כדי לראות, אז זה שילום מושלם מבחינתי גם בעלי וגם פיזיקה.
0: לאיש ששמעתם עכשיו קוראים פרופסור יוסי עובל, והוא חוקר הטלפים מאוניברסיטת תל אביב. הוא בצוות המחקר שלו, החלו לחקור הטלפים בשנת 2013, בניסיון לגלות מה אנחנו יכולים ללמוד מהם, ואיך אנחנו יכולים להשתמש במידע הזה, כדי לבנות רובוטים חכמים יותר. שאלנו את יוסי, איך בדיוק הם חוקרים את הטלפים, ומה הם מנסים להבין?
1: במסגרת המחקר הזה, אנחנו שעמים ג'יפייסים על הטלפים, ג'יפייסים מאוד מאוד קטנים, שהטלף עצמו על הגב. אנחנו עושים מיקרופונים על ה-1000 עצמו, אנחנו עושים את זה בכל העולם, והמטרה פשוט להבין טוב יותר 1000 עובדים, כן? למשל רוצים לייצר של רובוטים, אז להבין, עושים זה, למשל אחת האלה לא אחד את השני, כן? הם לא אחד את השני שלהם. אז בשביל לעשות, טוב יותר את הדברים האלה, אנחנו את הטלפים, וזה אגב, הבעיה שהזכרתי עכשיו, מאוד רלוונטית לעוד אפליקציות, בעת החסימה, איך יכולים המון הטלפים לעוב ביחד, ולא, ולא לשבש אחד לשני, זו בעיה שרלוונטית גם לרחבים אוטונומיים למשל, שנפנסים יותר ויותר, ומשתמשים במקמים, וגם הם מפריעים אחד לשני.
0: אבל רגע, לשים מכשירים על הטלפים, זה לא כואב להם?
1: אז תראה, יש היום ועדות אתיקה, היום הדברים הם מאוד מאוד מוקפדים, יש ועדות אתיקה בכל האוניברסיטאות, חייבים לקבל מהם אישור לכל ניסוי, כל ניסוי בעצם שואלים למה אם לעשות את זה ככה ולמה מספר התלפים כזה ולא אחר מקפידים על חוקים מאוד מאוד ספציפיים כמו למשל לא לשים על החיה יותר מ-X משקל צריך קבל אישור מגוף הטבע הרלוונטים, בישראל זה רשות מורות הטבע ובסופו של דבר אני אצפים שלנו בסך הכל לשים את המכשיר, להצמיד את המכשיר לחיה, המכשיר נופל מהחיה בתוך שלושה ימים גג שבוע והחיה חוזרת לחיים הרגילים שלה באמת הסטודנטים שלי אחד אחד מגיעים מרקעים של אוהבי חיות ו- ומשם הם מגיעים למחקרים האלה
0: טוב, אז עכשיו אחרי שנרגענו אפשר להמשיך אקולוקציה או בעברית עיקון הד מאפשרת ליצור רובוט אוטונומי שנע בעצמו רובוט אוטונומי הוא רובוט עצמאי המסוגל לנתח תנאי שטח הוא להתגבר בעצמו על מכשולים ובעיות. למשל, אם הרובוט אוטונומי מזהה עץ מולו, הוא יכול לנתח מה נמצא סביב העץ, ואז להחליט אם הוא יעקוף את העץ מצד ימין, או מצד שמאל, או בדרך אחרת, כדי להמשיך בדרכו. בניגוד לאפליקציות ניווט, שבהן כבר מופו כבישים ודרכים, אקולוקציה מאפשרת לרובוט להתמקם בסביבה חדשה שלום מופתע ולהבטיח שהוא בכל זאת יוחל למצוא את דרכו כמו למשל על המאדים רובוט אלף הוא שילוב של רובוט והטלף באנגלית זה נשמע יותר טוב רובט הוא שילוב של המילה רובוט שמשמעותה באופן מפתיע רובוט ובעט שמשמעותה הטלף ובשילוב Robot. אולי היינו צריכים לקרוא לרובוט שלנו רולף, או עטבוט, או פשוט נשאר עם רובוט עלף, וזהו. כדי לבנות רובוט אוטונומי ועצמאי שמשתמש באקולוקציה, כלומר מציאת מיקום בעזרת הדים חוזרים, נצטרך שני מיקרופונים שיעבו תחליף לאוזני העטלף, האת- כדי שהרובוט יוכל לקלוט הדים שחוזרים מהסביבה. ובמקום מוח רעת הלף, נזדקק למחשב שיאבד את העדים, יאתר את מיקום העצמים שהחזירו את העדים, וישמור את המידע בזיכרון להיחסון מפה וב, ספר, קליין, בנתניה, בדיוק
2: למשל, אם הם שומעים באוזן אחת, אז הם, הם, לפי האוזן שזה נשלח אליה, הם יודעים איפה נמצא העצם. למשל, אם הם ש... קולטו את זה קודם באוזן ימין, אז הם שזה מצד ימי. קולטו את זה קודם באוזן שמאל, אז הם שזה מצד שמאל.
0: אבל רגע, התלפים אפים האם הרובוט הלף גם אפ? במקרה שלנו, הוא עדיין אינו אף. את התעופה נשאיר לשלב אחר. פרה פרה, או התלף התלף. בינתיים, הרובוט הלף גלגלים. אז אלו קולות צריך הרובוט להשמיע? הרי התלפים משתמשים בתדרים אלכוהוליים. תדר שלנו למדוד כמה מחזורים מתבצעים ביחידת זמן מסוימת. ניקח לדוגמה קרוסלה שמסתובבת בגינת משחקים. המחזור שלה הוא סיבוב שלם סביב עצמה. נניח שאני עומד ליד הקרוסלה ועל המעקה של המצויר ציור של בלון. אני מסובב את הקרוסלה וכל פעם שהבלון עובר לידי, זה אומר שהקרוסלה השלימה מחזור אחד. אם הבלון עובר לידי עשר פעמים בדקה אחת, זה אומר שאת הקרוסלה היא עשרה סיבובים לדקה. או אם נוחצים על הכפתור הזה, היא עוברת למאה סיבובים בדקה. <laughs> בסדר, בסדר, זה היה רק ניסוי. <laughs> גם לקולות יש מחזורים שמתקדמים בגלים. את הכל מודדים ביחידות הרץ, על שמו של פיזיקאי גרמני בשם דובדבני. אה, סליחה, הרץ. יחידת הרץ היא מספר מחזורים של גל הקול בשנייה אחת. האוזן האנושית יכולה לקלוט בין 20 ל-20 אלף הרץ. אם הגלים מאוד צפופים, האוזן האנושית אינה מסוגלת זה, הגלים הצפופים נקראים על אלה בדיוק הקולות שההטלפים משמיעים. קולות בתדר אלכולי שמעל ליכולת השמיעה של האוזניים שלנו. האמת שיש לי כאן מכשיר שמסוגל לשמוע טלפים. Oh, הנה בדיוק יש פה שני הטלפים. בואו נכוון רגע את המכשיר לעברם ונראה מה שומעים.
2: היי hey, משה, מה קורה? אני בדרך
0: לאכול على של וואלה, משם, ראיתי את כל החבר'ה.
1: מה, גם אבי הגדול הגיע? כן, הוא ביום כיף שלו אז אולי כדאי שאני
2: אךפש אוטו אחר. לא, מה פתאום? שם עוד המון מקום. יאללה, אהבתי.
0: השימוש באקולוקציה, עיקון הד, זוהי היכולת למפות את השטח סביבך. בעזרת ההד החוזר, הרובוט מחשב מרחק, מעצמים על פי הזמן החולף, מרגע שהוא משדר כל, ועד שהוא הד. ככל שהזמן זה ארוך יותר, כך העצם מרוחק יותר. כדי לחשב מרחק במדויק, יש לדעת את מהירות תנועת הכל. אפשר לחשוב למשל על אופניים שמתקדמים במהירות של עשרה מטרים בשנייה אחת. אם האופניים יישאו במשך שנייה אחת, ברור שמתקדמו עשרה מטרים. ואם האופניים יישאו עד לקיר ובחזרה, וכל המסע הזה לקח שתי שניות, אז הקיר מרוחק עשרה מטרים, כי לקח שנייה להגיע אליו, לעבור עשרה עד לקיר, ואז שנייה לחזור את השרית המטרית האלה חזרה לנקודת המוצא. וזהי באנחה שלו. נסטובנו ונפאלנו ונשברנו ביד. וירורד לנו דם אמרבק. ובעופנאי מיתלחנו. בオープン דומה, מוח התלף יחול לאמוד, כמו אמר, להאריך את מרחק האצמ. לפיה הזמן ש avanz מרגה השידור ועד רגה הקליטה.
2: אבל זה לא מספיק. למשל. אם גילינו שהעצם רחוק מהרובוט בעשרה מטרים, לא ניתן לדעת האם הוא ממוקם עשרה מטרים מימין או משמאל. לכן כדי לדעת איפה נמצא העתם, צריך לחשב גם את הכיוון ממנה הוא מגיע.
0: השמיעה של הטלפים ויונקים אחרים, הכיוון ניתן באמצעות שימוש בשתי נקודות קליטה, שני מיקרופונים שמייצגים שתי אוזניים. כאשר הד מוחזר מעצם, הוא בדרך כלל אינו מגיע לשתי האוזניים באותו הזמן. הוא קודם נקלט באוזן הקרובה יותר אל העצם, ורק לאחר מכן באוזן השנייה. מתי יחזר הד יקלט בשתי האוזניים בדיוק באותו הזמן? בדיוק. כאשר נמצא ממש מול הרובוט. הפרש הזמנים יהיה אפסי בין המיקרופונים. אבל, רגע. אולי תוכלו לנחש מתי הפרש הזמנים בין שתי נקודות הקליטה יהיה ממש גדול? נכון, שהעצם נמצא ממש בצד ימין או ממש בצד שמאל. ממש 90 מעלות מקו האמצע של ההטלף. ההפרש שבין המיקרופונים יהיה מקסימלי. אז יש דרך להעריך מרחק וגם כיוון, אבל בפועל קיימת בעיה אחת רצינית שהדין לא פתרנו. איך מזהים שהחזר ההד שנקלט באוזן אחת מתאים להחזר הד אחר שנקלט באוזן השנייה? איך מזהים ששני הדים חוזרים משקפים את אותו העצם? בעצם אנחנו צריכים לסדר את ההדים זוגות זוגות. הד מימין וההד התואם לו משמאל. כל ההדים להסתדר בזוגות? אתה שם, לא מנך זוג. הוא רחוק? תחכה שהוא יגיע. כל ההדים, אמרתי להסתדר בזוגות, בזוגות. התוכנה שמותקנת על הרובוט הטלף שלנו מודדת דמיון בין הדים ובוחרת את ההד הדומה ביותר לזוג שלו. ואיך זה עובד אצל הטלפים? להם יש טריק שמקל על זיהוי זוגות ההד דומים. לאוזני הטלפים יש מבנה מרחבי מורכב שגורם לגלי קול להתנגש זה בזה באוזן ולשבש אחד את האחר. אז הבנו איך הרובוט הלף יודע איך נמצא קול עצם ביחס למקומו הנוכחי. אבל מה קורה כשהרובוט זז וגלי כלות ההד משתנים? אחת מן הדרכים לפתור את הבעיה הזו על מפה בירחס לנקודה קבועה. כלומר, לגמוע מהי נקודת המוצא של הרובוט, הנקודה הראשונה שבה התחיל את המיפוי שלו, וזאת תהיה נקודת היחוס. אני לא בטוח שהבנתי. זיו, יש לך אולי דוגמה לזה?
2: לדוגמה, אם בנקודת הבית הרובוט הלף בעצם זיה מטר ממולו, ואז 30 מטרים אחורה, מקו ישר, אז על המפה של במרחק של 31 מטרים מנקודת
0: המוצר, בקו ישר בדיוק. אז אלו פעולות אנחנו יכולים לאמן את הרובוט לעשות באמצעות האקולוקציה. הפעולה הראשונה שהרובוט הלף למד היא לעקוף מכשולים. אבל איך ינווה הרובוט הלף למכשול? יש דרכים רבות לפטור בעיה שכזאת. דרך אחת, פשוטה יחסית. שיעולה גם מעולם החיות הרובוט אלף הולך לחקות את התנועה שלו אחר מאשר <גש> ג'וק. בתנועת ג'וק משתמשים חרקים רבים. לפי שיטת הג'וק, כאשר נתקלים במכשול, פונים לכיוון מסוים, נגיד ימינה. מתקדמים מעט קדימה ובודקים אם המכשול עדיין שם. אם לא, פונים שמאלה כדי לחזור לכיוון המסלול המקורי. אם המכשול עדיין שם, חוזרים על הפעולה הזאת, כלומר, פונים שוב ימינה, מתקדמים קצת ובודקים. אם אחרי שלושה צעדים המכשול עדיין קיים, הג'וק יפסיק לבדוק, יזנח את כיוון התנועה המקורי וימשיך בכיוון התנועה הנוכחי. אז פעם הבאה, אם תחשבו לזנוח משהו אחרי שני ניסיונות כושלים, תזכרו שאפילו ג'וק מנסה לפחות שלוש פעמים. מעניין איך יקראו לרובוט שכזה. ג'ולף? אתה ג'וק? מי ג'וק? לא, אני מספר על שמות אפשריים לרובו ג'וק אבל אמרת, אתה ג'וק? לא, לא התכוונתי אליך, כאילו, את הלף, רובוט, זה... אבל רק כאן, לא, זה לא... זה, זה קיצור של אתה לף וג'וק, אתה יודע? אבל, אבל לא נשתמש בזה, בסדר? במה? בקיצור, את עוד פעם אמרת את זה סליחה, סליחה. בוא, בוא עד עכשיו, יכולות הרובוט הלף כוללות מיקום עצמים בסביבה ויכולת מסוימת לנווט ביניהם. אבל מה אם זיהוי העצמים עצמם? אולי עצם מסוים הוא רק אלים וניתן לנסוע דרכם. התלפים מסוגלים לזהות עצמים על פי העדים שלהם, ואף מסוגלים להבחין בין סוגי צמחים שונים לזהות מערות וגזעי עצים.
1: אתם איך אפשר ללמד רובוט להבדיל בין אבן לצמח לפי ההד שהם מחזירים? הרי יש סוגים רבים של אבנים בכל מיני גדלים וצורות ויש גם צמחים רבים בדרגות צפיפות שונות ובגווהים שונים איך אפשר להסביר לרובוטים שזות אבן וזהו צמח?
0: אחת הדרכים לבצע משימה שכזאת هي בעזרת רשת נוירונים מלאכותית זאת למעשה רשת שמנסה לחקות את האופן שבו המוח שלנו לומד להבחין בין אבן לצמח. במוח שלנו יש תאי הצו שנקראים נוירונים. התאים האלה מחוברים זה לזה כמו ברשת. הנוירונים פועלים למעשה כמו מאבדים. כל אחד מהם מסוגל לבצע פעולה פשוטה. אך ביחד הם מסוגלים לבצע פעולות מאוד מאוד מורכבות. את רשת הנויורונים המלאכותית צריך לאמן, צריך להציג לדוגמאות וללמד אותה. במקרה של אקולוקציה, מציגים הקלטות של הדים שנמדדו מצמחייה, לעומת הקלטות של הדים שנמדדו מהאבנים. נכון, לסוף שנת 2019, הרובוט הלף מצליח לזאת צמחים בכי 70% מהמקרים. זה יותר מניחוש מקרי שהסיכוי שלו הוא 50%, אבל גם רחוק מלהיות מיטבי. אוקיי, okay, מצויד, אז הבנו איך עובד רובוט אלף, אבל למה טוב? איך אני יכול להשתמש בו? הנה שוב פרופסור יוסי יובל.
1: ויש לנו כבר כמה, uh, דגמים, אני, אני צריך לומר שזה עבודה בשיתוף מכון וולקני שהוא מכון חקלאי הסטיילי, וביחד עם, uh, בחר שהוא uh, מומחה וביחד איתו יש לנו כמה אבות טיפוס שעושים כל מיני דברים בחקלאות, למשל יש לנו רובוט, שהוא מין גרסה מופחתת של רובוט אלף שיודע אה, לזהות כמה פלפלים יש בחממות, אז המכשיר הזה בעצם נוסע בחממה עם פלפלים, ואומר לחקלאי, כרגע יש לך איקס פלפלים, כן? יש לך, אתה יודע, 200 קילו פלפלים כרגע, אה, וזה מאוד חשוב לחקלאי, כי החקלאי רוצה להתכונן לכתיף, הוא רוצה לדעת כמה פועלים להביא, כמה... מסייות להכין, כמה קירור הוא צריך, דברים שהיום הוא בעצם לא יודע להגיד. יש עוד כל מיני שימושים חקלאים שאנחנו חושבים עליהם, למשל, גילוי מוקדם של מזיקים, אז הרובוט לא יודע ישירות אה, לזהות מזיקים, אבל מזיקים חקלאים פוגים כמובן בצימוח, בקצב הצימוח, וזה משהו שאנחנו כן יודעים לזהות, למשל, לומר לחקלאי, תראה, באזור הזה של הלכה הזו, באזור הזה של השדה, יש פחות אה, פרי או פחות אה, צמח ממה שאתה מקווה שיהיה בעצם או ממה שיש במקומות אחרים. אז זה הכל כיוונים עתידיים שאנחנו חושבים עליהם. כמובן שעוד דבר שאנחנו מאוד מנסים לקדם, וכרגע זה ברמה מחקרית, זה שכמה רובוטים יעבדו ביחד בעצם, כשהם מקשיבים אחד לשני ועובדים ביחד בקבוצה.
0: אוקיי. אבל משהו פה נשמע לי מוזר. האם יכול להיות שלרובוט הלף לא היו שום תקלות?
2: הייתה לו בעיה, כי כשהוא שולח חד למשל לקיר, As Umecabel head די ברור and אבל have to be able to get a lot of people who are not able to get a little bit of
0: a little bit of 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 היא אקספוננציאלית. היא מתקדמת ומתקדמת עד שהיא מזנקת כלפי מעלה. בתחילת שנות ה-90 של המאה ה-20 נערכו ניסויים ראשונים ברחבים אוטונומיים שהצליחו לעקוף יחיד במהירות כמעט תפסית. כיום קיימים רחבים אוטונומיים שיודעים להגיע ממקום למקום ואין להם אפילו הגה. לפני 30 שנה זה אני ראה מדברי או נאס טכנולוגי. והעכשיו זה שלנו. והעכשיו גינה דה קיף 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 קיצלאתי. יוסי, איך יראה שלנו בעוד 50 שנה? כלא קש את
1: התר, אני אוכל לגלח את ש- ש- המוח. פון פיזר אנחנו מדברים על המוח. אני חושב שאנחנו עדיין רחוקים מאוד מאוד מלהבין את המוח, אני חושב שגם בעוד 100 שנה אנחנו לא, לא נהיה קרובים, אבל אה, יהיו לנו טכנולוגיות הרבה יותר מתקדמות, היום אנחנו יודעים להסתכל על אה, עשרות נוירונים, עשרות תאי עצב, אז נוכל להסתכל על מיליונים של תאי עצב, יהיו לנו כלים חישוביים הרבה יותר חזקים, שיאפשרו לנו לעשות אה, אה, מודלים טובים יותר, וסימולציות טובות יותר, ואז יש הרבה אה, אופטימיות מבחינת היכולות, ופסיקים יום מברקינה תavana אני חושב שאנו מדברים לוד מאות שנים כדי להבין באמת את את המוח.
0: ורובוט התלפ לא יוכל לאלץ לחנות לĂ‍lavi ל pizza ולחזור?
1: הוא יוכל. דafka בא האלה של של סימולציות מה שקראתי אז אז כל הקניא הזה של הארטיפי של אינטיליגנט, כן, של ללימוד מחונה של של ללמוד מחונה לעשות משהו מדוגמאות דafka בא האלה, ורובוטים יכולים לעשות הרבה דברים.
0: ומה זייפ שלנו חושבת לקבאי
2: אני מקווה שיהיו גם כל מיני מכונות מעופפות במקום סתם מכוניות ורכבות ואוטובוסים. אני חושבת שגם יהיו אנשים, אישים שבעצם יעזרו לך ויקחו לך את הדברים וסדרו אחריך, אבל הם פשוט לא יהיו אנשים יותר, יהיו רובוטים ממש.
0: אז הרובוט הלף בראשית דרקו, אבל מי יודע, אולי בעוד עשר או 20 שנה לכל אחד מאיתנו יהיה רובוט הלף משלו. אם אשכח את השעורים בבית, הרובוט אלף יביא לי אותם. או אולי יהיו כרבוות של רובוט אלפים, אחד נגד האחר, באולמות מיוחדים. אולי רובוט אלף יוכל להיות שליח של פיצה. אתם יודעים מה? בואו ננסה. הנה רובי, הרובוט אלף שלי. אה, רובי, רובוט אלף, לך תביא לי פיצה. אוי, واقف מהחלון. לאנו אלך. רובי? רובי? מה זה? או, oh, הנה הוא חוזר, ויש לו משהו בפה. ידעתי שהוא חכם. מה זה? הבאת לי... פלאפל? אבל... אבל אני אמרתי פיצה. רובי, פיצה, רובי, פיצה. אוף, oh, אני צריך עוד לאמן את הרובוט הזה. יש לכם רעיון טוב יותר? איך אפשר להשתמש ברובוט הלף? אנחנו ממש רוצים לשמוע מכם. הצטרפו שלנו. רשמו בעברית, פרונטירס, מדע לצעירים, ושתפו אותנו. בין המשתתפים יוגרילו פרסים, אז קדימה, לעבודה. פרונטירס הינו כתב עת מדעי דיגיטלי חינמי לילדים ובני נוער. המאמרים על ידי טובי המדענים בארץ ובעולם, על ידי צעירים. כתב יוצא לאור בישראל על ידי מוזיאון על פילד בירושלים, של סגב מהאוניברסיטה העברית. תודה לכותב המחקר, פרופסור יוסי יובל מאוניברסיטת תל אביב. תודה לזיב ברונשטיין, שהתערכה אצלנו וסקרה את המאמר. אריחה לשידור, דוקטור אינבל לנסברג. אריחת לשון, דינה בר מנחם. מיקס ואפקטים, אסף רפפורט. תודה לצוות מוזיאון המדע, למאיה הלוי, תל בר לב ודוקטור גל יזר כבוד. תודה לצוות שהפיק יחד איתי את הפרק, שיר ויצמן ורני שחר. אני עובל מלכי. Nitra E va perekavant.